0: נאזין כעת לפרק השני בסדרת פרקי המעבדה, שינויי אקלים בעידן האורבני, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון תל אביב לאומנות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. ערב טוב, אנחנו
1: במעבדה. אני גיל מרקוביץ' והערב, הפרק השני, בסדרה שבוחנת את סוגיית שינויי האקלים בעידן הנוכחי. בפרק הראשון למדנו מבוא לשינויי אקלים. למדנו שאף על פי ששינויים כאלה היו בעולם מאז ומעולם, היום הם מתרחשים בקצב מואץ, שאינו מאפשר למינים להסתגל לשינוי. הם יוצרים מסגי אוויר קיצוניים בתדירות גבוהה, וזה נתון חשוב במיוחד נוכח הגידול באוכלוסייה האנושית, שחיה בצפיפות בכדור הארץ והיא הולכת וגדלה. עיקר האוכלוסייה האנושית חיה בעיר, ולכן העיר היא אחד המאפיינים הבולטים של התקופה שבה אנחנו חיים. ככל שנכיר את האתגרים הניצבים בפני ערים מגוונות בעולם, נוכל להציע פתרונות ודרכי התמודדות לטווח ארוך, כדי שאנחנו, וגם הדורות הבאים אחרינו, נוכל להמשיך לחיות בשלום, בביטחון ובסביבה ראויה. התוכן שנביא בשלושת פרקי הסדרה הזאת הוא חומר למחשבה, שמתווסף לתוכן המוצג בתערוכה החדשה במוזיאון, סולאר גרילה, תגובה בונה לשינויי אקלים. את הפרק השני נייחד לשינויי אקלים מקומיים. נדבר על שינויי האקלים בישראל ובכמה ערים בעולם שמתמודדות כל אחת עם אתגרי אקלים מסוג אחר, וגם על ההשפעות שלהם על התושבים והתושבות ובכלל. איתי נמצאים הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל, והדוקטור סיניה נתניהו, כלכלנית של משאבי טבע, סביבה וחקלאות, לשעבר המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה. אז אני רוצה להתחיל איתך יואב. אנחנו נתחיל בשאלה חשובה. למדנו בפרק הקודם שאומנם יש מגמה כלל עולמית של התחממות, אבל בכל אזור בעולם מתרחשים שינויים אחרים במזג אוויר. אז למה
0: קודם כל, לאוזני המאזינים, להסביר את ההבדל בין מזג אוויר לבין אקלים. אני מניח שדנתם בזה במשדרה הקודם. אקלים זה הממוצע ארוך הטווח, בדרך כלל אנחנו לוקחים 30 שנה, ממצאים פרמטרים אטמוספיריים שונים, עננות, משקעים, טמפרטורות, טמפרטורות מקסימום ומינימום וכדומה, כיווני רוחות ותופעות קיצוניות אחרות. ממצאים על פני 30 שנה, לוקחים איזה 30 שנה מייצגות. 1960, 1990, או 1951, 1980, ומשווים את המצב הנוכחי בהווה לאותו ממוצע רב-שנתי. וכשעושים את ההשוואות האלה, אז מגלים שהמאה ה-21, לפחות השנים הראשונות בה, הן מהחמות ביותר שאנחנו מכירים מזה מאות אם לא עשרות אלפי שנים, וזה נובע כמובן מהעלייה המטאורית בריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. הגענו עכשיו ל-411, בחורף היה כבר 414 חלקים למיליון, וזה כמובן מגדיל את דפקט החממה ואת ההתחממות העולמית, שבא לידי ביטוי, בין היתר, בשכיחות גבוהה והולכת של אירועי קיצון. אני חושב שכל המאזינים, וגם אלה שנוכחים כאן באולם, קראו, שמעו וראו למשל את חודש יולי 2019, ששבר את השיאים. ההיסטוריים של גלי חום רצופים וממושכים במדינות רבות באירופה וגם בעולם, בהודו ובאוסטרליה ובעוד ארצות, שיאים שאני חושב טמפרטורות שלא ראו על המדחום מעולם במקומות מסוימים וזה אות ברור מאוד לשינויים קיצוניים שמתרחשים בדחיפות גבוהה והולכת דבר נוסף זה קצב ההפשרה, אני מניח שנעסוק בזה בהמשך. כן, ברור. המדאיג ביותר, שאנחנו רואים קרחונים נעלמים ממש לנגד עינינו. היה יום אחד בתחילת אוגוסט, שגרינלנד איבדה ביוממה אחת כמה מ- מ- עשרות מיליוני טונות של קרח, שהפשירו, נתקו וזרמו לאוקיינוס האטלנטי. אז אלה דברים שאנחנו רואים. והם מחכ...
1: קשורים לאקלים? כי רצית כן. להסביר אלה, אלה או לבדל מזה אותו. אלה תופעות מזג
0: אוויר, אומנם קצרות, מקומיות, ומשתנות, אבל הדחיפות שלהן, השכיחות שלהן והעוצמה שלהן, הן מעידות על אה, המהלך הגלובלי של שינוי אקלים. ואני מחכה עכשיו לחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, לעונת ההוריקנים שממשמשת ובאה, היא לא תחוס עלינו. אני חושב שלפי ההערכות של NOWA, נועה, יהיו בין חמישה לשבעה הוריקנים מדרגה ארבע ומעלה. ואנחנו ראינו מה הם עשו בשנה שעברה, ואנחנו יכולים לשער... מה הם יעשו השנה לאותן ערים חסרות מזל שתיקרינה בדרכן.
1: יואב, למה בעצם השינויים האזוריים הללו קורים? למה אם יש התחממות גלובלית, אז למה לא כולנו חווים איזו עלייה משמעותית בטמפרטורות? ודי.
0: משום שאנחנו לא כדור אה, או כוכב לכת הומוגני ושווה. היבשות לא מסודרות באותו אופן, חצי הכדור הצפוני יש בו יותר יבשות מאשר חצי הכדור הדרומי. אה, מה שקורה אבל, בגלל ההתחממות הגלובלית והשינוי בהפרש הטמפרטורה בין הקטבים לקו המשווה, כל המערכות האטמוספריות, מה שאנחנו קוראים הסירקולציה הגלובלית, משתנה. מקומם של זרמי הסילון באטמוספירה הבינונית והגבוהה, שמנהגים את מערכות מזג האוויר, את אותם שקעים ורמות שאנחנו מכירים מהתחזיות של מזג האוויר, mm-hmm. כל אלה משנים את מסלוליהם, ומתחילות להיווצר דוגמאות חדשות. לתנועות של מערכות שפעם היינו רגילים, אפילו כאן בחורף הישראלי, ונדבר על זה, לחמישה עד שבעה שקעים ברצף, שבו, כל שבוע כמה ימים של גשם, אנחנו רואים שזה נעלם. כן. זה מאט ונעלם, ואלה סימנים מדאיגים למגמה אזורית שהולכת ונמשכת, ולצערי היא תלך ותחמיר לתוך העשורים הבאים של המאה הנוכחית. אז
1: ממש במשפט או שניים, מה בעצם קורה באזור שלנו, בישראל, באזור מזרח הים התיכון?
0: אז מזרח הים התיכון הוא חלק ממה שאנחנו קוראים The Mediterranean Basin, או כל אגן הים התיכון, מספרד ופורטוגל ועד הלבנט, ישראל, לבנון, סוריה, ירדן ומזרחה, אפילו עד עיראק, ואפילו עד המפרץ הפרסי. כל האזור הזה, לפי תצפיות, ואני עכשיו לא מדבר על תחזיות של מודלים, אלא על תצפיות שבודקות מה קרה כאן ב-20-30 שנה האחרונות, ומחקרים שנעשו עם התמקדות בישראל, אנחנו רואים שתי מגמות ברורות. התחממות והתייבשות. ואם אני אצטט מחקר של עמיתי מאוניברסיטה הפתוחה, ברוך זיו, יחד עם פנחס הלפרט והדס סהרוני מאוניברסיטת תל אביב, ישראל בשלושים שנה האחרונות התחממה במעלה וחצי. כשמסתכלים על כל העולם, בממוצע 0.8, 0.9. זאת אומרת, המזרח התיכון מתחמם יותר מהר כן. ובצורה יותר חריפה, ואנחנו צופים שזה uh, ימשיך. המגמה הזאת של התחממות אזורית מואצת והתייבשות מואצת. אנחנו רואים לנגד עינינו את התייבשות הסהר הפורה, אותו משהו שלמדנו בשיעורי <laughs> תנ״ך וגיאוגרפיה אי שם ביסודי, האזור <laughs> מהפרת והחידקל דרך טורקיה אל ארץ כנען, הסהר הפורה מתייבש לנגד עינינו. יש הקושרים, מאמר מפורסם שהתפרסם לפני שלוש שנים, ו-Proceedings of the National Academy of Sciences, קלי ושותפיו, ההתמוטטות של סוריה ומלחמת האזרוחים בסוריה נבעה בין היתר מרצף של בצורות וירידת משקעים פחותה באזורים החקלאיים של דרום סוריה, שגרמה לנדידה פנים כן. אל הערים, אי יציבות שקט, עליית מחירי הלחם, ואחר כך uh, התמוטטות.
1: אז בהינתן הדברים הללו, השאלה הבאה שלי נשמעת מאוד מוזרה, כי אני הולכת לשאול אותך, סינייה... מה קורה עם הצפות, שזאת אחת התוצאות של שינויי אקלים שקורים למשל באזור שלנו, ואנחנו נצטרך להסביר למה דווקא הצפות מתרחשות כאן, כי זה נשמע שהצפה קורית רק כשיש הרבה מאוד משקעים, אז תכף ננסה להסביר גם את זה ממש במשפט, אבל חשוב להבין איזה השפעות יש להצפות. הרי אנחנו יודעים שמדובר בנזקים כלכליים, שיבושים במהלך החיים הסדיר במדינה. אני רוצה כדי שנוכל להבין... את הדברים האלה יותר לפרטים, אני רוצה שניקח שתי דוגמאות, וזו הדוגמה של תל אביב ואיילון, שהוא מן הסתם נתון להצפות שעלולות להגיע, וגם לדבר על אילת. אז בבקשה.
2: Okay. נתחיל ונאמר שהצפות היו ושיטפונות היו אבל העצימויות שלהם כשאנחנו רואים ואת התדור, התדירות שאנחנו רואים הם כבר שונים הם הרבה יותר מוגברים הם הרבה יותר משמעותיים ובגלל שאנחנו עם השנים אטמנו את האדמה בבניית כבישים בבניית מבני מסחר מגורים וכולי אז אין חידור של הקרקע אין הרבה דרך הרבה פעמים למים להימלט ואז אנחנו באמת רואים הרבה מאוד הצפות המון נגר נקבע ואנחנו רואים פגיעה בחיי אדם ברכוש וכולי לגבי מה ששאל, לגבי השיטפונות בנחל איילון וגם הצפות בעיר אילת כתוצאה משיטפונות שגם מגיעים אליה מממלכת ירדן אז אכן השירות ההידרולוגי הכליל את שני האזורים האלה או את שני המקומות האלה כשניים מתוך ארבעה אזורים שהם הגדירו אותם שבהם לגביהם נדרשת היערכות במרמה הארצית שני אזורים נוספים אני רק אגע בהם בקצרה זה הקישון נחל הקישון שמשפיע על העיר החיפה והערבה גם שם יש הרבה מאוד שיטפונות. עכשיו mm-hmm. כאן מדברים על היערכות ברמה הארצית, כמובן שגם ייתכנו שיטפונות שנדרשת להם היערכות ברמה היותר מקומית, וזה נחלי ים המלח ומקומות אחרים בארץ, גם שם צריך, צריך לקחת בחשבון. אבל למה איילון ולמה אילת ולמה ההיערכות ברמה הארצית? אז ניקח את איילון, נחל איילון מנקס שטח של 620 קילומטר רבוע ממורד מאגר משמר איילון שהוא מנקז בעצמו מאה שישים קילומטר, אזור של מאה שישים קילומטר רבוע מהרי יהודה ועד המפגש עם נחל הירקון בפארק הירקון שאנחנו כולנו מכירים בתל אביב יפו הוא, מחלק, הוא מחולק, האגן של איילון מחולק למעלה שלו באזור של המורדות המערבים של יהודה ושומרון מרכז האגן ברמלה, לוד ונתב"ג ומורד האגן מפארק אריאל שרון הר, הר, ועד נתיבי האיילון משהו מעניין הוא בכל האזורים האלה שציינתי, הקרקע היא לא אותה קרקע, לפעמים הקרקע היא השימושים, הם לא אותם שימושים בקרקע, יש אזורים חקלאיים, יש אזורים יותר מבונים, יש אזורים יותר מאו, שבנו עליהם כמובן, המשטר ההידרולוגי שונה בין האזורים האלה, ולכן גם ההתייחסות והפגיעה היא, היא שונה. אם אנחנו אבל ניקח רגע את המקטע האחרון, המאוד אחרון של איילון, של נחל איילון, נסתכל על מחלף קיבוץ גלויות ועד... הירקון, בפארק כן. הירקון, או אם נלך באמת לקטע הזה של הנחל, בעצם אנחנו לא רואים ממש נחל, יש לנו בעצם תעלת בטון מוסדרת, שנמצאת שמתק... בין נתיבי הילון לבין מסילות הרכבת. ובעצם מה שהולך להיות בעתיד זה הולכת להיות נוספת שם מסילה רביעית okay. והיא זאתי שגם תקטין דרמטית את כושר ההולכה של התעלה ופוטנציאל ההצפות יגדל בגלל זה בצורה משמעותית התוצאה היא שיתוק מוחלט בעצם ברגע שיש הצפות שיתוק מוחלט של עורק תחבורה ראשי של מדינת ישראל מרכז העסקי של מדינת ישראל נתיבי הרכבת וגם כמובן שכונות בדרום תל אביב okay. אז בואי נדבר
1: על דרכי התמודדות עם אה, הזה.
2: אוקיי, אז בדרכים של התמודדות, אז קודם כל ספציפית בעתיד, כאשר יבנו את, התלה, את המסילה הרביעית, אז כבר דנו, דנים על זה בוועדה לתשתיות לאומיות, על, על, על מה, מה, מה יכול להיות הפתרון לזה. אז פתרון אחד, זה בעצם לתפוס את המים במעלה. זאת אומרת, לאגור מאגרים שיתפסו את המים במעלה הגן. אבל כאן זה שוב, זו שאלה של שטחים, ואם יש קרקעות זמינות, ואם אפשר לעשות את זה, גם זה דבר יקר, וגם הקרקע במרכז הארץ הוא עסק יקר. Mm-hmm. החלופה השנייה היא, זה אפשר לתפוס את ה... להטות את המים, אה, בסופו של דבר, במורד לים. אלה בעצם בהקשר הזה של המסילה הרביעית אבל בהתמודדות הכללית בכלל מה אנחנו יכולים לקחת מנחל הילון לגבי נחלים אחרים בארץ אז אנחנו בכלל צריכים להסתכל יותר על הערכת סיכונים מקומית או אזורית על ניהול הסיכון איך אתה מנהל את הסיכון הזה לפעמים יש לך קרקע שאתה יכול באמת להקצות ולאגור את המים ולפעמים אתה אולי יכול להחדיר אותם לכופר לפעמים הכופר כל כך מזוהם שלא כדאי לעשות את זה לפעמים כדאי זאת אומרת צריך לבדוק באמת מהם הסיכונים ומהם האפשרויות. צריך להסתכל איך אנחנו מנהלים את הנגר העלי הזה בראייה הגנית ובגישה אינטגרטיבית, כי זה מאוד מאוד מעניין במדינת ישראל, שהיא מדינה שחסרים בה מים, גם בלי קשר לשינויי אקלים, אנחנו מטפילים מים, אבל אנחנו לא ממש עוגמים את מי הנגר שלנו, וזו שאלה מאוד חשובה, כי לפי הערכות שונות, ולא ניכנס כרגע למספרים המדויקים, כן. אבל ההערכות השונות מדברות על... כמעט מתקן התפלה שלם ב- ב- של, באזור של, של מיר רצועת החוף, מתקן שיכול להיות בין 35 ל-70 אלמ"ק של מים מותפלים ואנחנו לא אוגרים את המים האלה, אז שוב יש תירוצים שונים, סיבות שונות, אבל זה היה צריך להיות מזמן כבר פרויקט לאומי וישראל בהחלט יכולה להוביל לא רק בטכנולוגיות אלא גם באגירת מים רק, עוד, הערה נוספת זה גם השמירה על פשטי ההצפה של בגדות הנחל. על מה? סליחה? על, על האזורים שבצידי הנחל שאנחנו רוצים לשמור עליהם, כי הם עוזרים לנו גם לרסן שטפונות, הם עוזרים לנו לשמור על ההידרולוגיה באזור והם עוזרים לשמור על הנחל. זאת אומרת הנחל. מה שיהיה לצד הגדות, הנחל, בגדות, בגדות של הנחל? לשמור גדות נחל יותר רחבים, כן, mm. מאשר, מאשר ידענו בעבר.
0: אני אגיד רק משפט אחד, שלפעמים גם זה לא יעזור. נכון. כן, יש לזכור שלפעמים יש מה שנקרא שיטפונות בזק. אולי המאזינים זוכרים את 25 לאוקטובר 2015, מה שנקרא בסלנג שבר ענן. מערכת שהגיעה מכיוון אלכסנדריה ועברה בדיוק מעל הרצליה, כפר סבא, המשיכה צפונה לכיוון עמק יזרעאל ועפולה, והמטירה עשרות מילימטרים תוך דקות בודדות. אני מדבר על גשם עז, ששום תשתית לא יכולה להכיל אותו, גם אם היינו נערכים. אלא mm-hmm. כזה, זה הציף, הרוחות שהתלוו למערכת הזאת גם עקרו עצים, מפילו קווי מתח גבוה. הייתה הפסקת חשמל כמעט בכל אזור השרון לכמה יממות, mm-hmm. עד שחברת החשמל הצליחה להשיב את המתח. זאת אומרת, העוצמה של אירועי קיצון, כמו שיטפונות, והעננים האלה שמתפתחים, לגבהים שלא הכרנו. אני חוקר את הסופה הזאת, והפסגות של העננים היו בגובה של 18 קילומטר. זו תופעה מאוד נדירה בישראל. אז היא לא כל שנה, אבל כשזה יבוא, זה יבוא. זה לא שאפשר אל, למנוע את ההגעה של מערכות קיצוניות כאלה, mm-hmm. אבל כמו שסיני אמרה, בצדק, צריך להיערך לקראתן ו- ולתת התראה לתושבים. כלומר, אם אפשר לראות את המערכת בדרך, באמצעות מכה המעננים למשל, את המערכת בדיח. כן. זה הולך להגיע, אנחנו יודעים בדיוק כן. איך טביעת האצבע נראית של מערכות כאלה ואפשר להתריע
1: וזה הכי טוב שאפשר לעשות, להתריע, ואז מה, אני צריכה להימלט מהבית שלי?
2: גם. זה מה שאת אומרת. יש עוד דברים, אני אמנה עוד כמה דברים שאפשר לעשות, אבל אני רק לחזק את הדברים של יואב, זה שאנחנו אפילו לא נוכל תמיד להיערך לכל המצבים האלה. זאת אומרת, כשמקבל ההחלטות צריך להחליט במה להשקיע את השקל הבא שלו, הוא יגיד, רגע, זה דבר שחוזר פעם ב-100 שנה, פעם ב-50 שנה, האם כדאי לי בשקל הזה לבנות בית חולים או לבנות דרך לסלע עוד מערכת כן. ניקוז וכולי. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שלא יהיה לנו אפילו מספיק תקציבים וכסף להשקיע בכל התשתיות האלה. Uh, למרות שאנחנו רואים שהנזקים הולכים ונהיים צפופים יותר, בתדירות בדיוק, יותר גבוהה. בדיוק, בתדירות יותר גבוהה. כן, אז, אז זאת אומרת... יכול להיות
1: שסדר העדיפויות הכלכלי ישתנה בהתאם. לגמרי.
2: אם פעם חשבנו שהצפות תהיינה פעם בחמישים שנה, אז היום הן פעם ב-25 שנה, וככה מערכות התכנות שלנו היום לוקחות את הדברים האלה יותר ויותר בחשבון, אבל הדברים האלה קשורים כמובן בתקציבים, ולכן... צריך לקחת בחשבון שלא לכל נוכל להיערך, צריך למזער סיכונים. אני תכף אמנה עוד כמה דברים שניתן לעשות, אבל כן. בהחלט, את רצית לשאול על אילת, אז רצית אני יכולה קצת לספר על אילת. רציתי לשאול על, על, על אילת, אני מניחה
1: שמשום שמקרה הבוחן הוא שונה והאזור שונה האזור, שונה, האזור הגיאוגרפי וכולי, אז גם הפתרונות, אני מניחה ששונים.
2: נכון, שם אשמח... זה לא עורק עסקי, אבל זה בהחלט עורק שכשהכניסה ש... ש... לאילת מנותקת, אז... זאת אומרת מצ... מוצפת, אז בעצם אילת מנותקת. זה אזור אז של תיירות, זה אזור שבע נוספת. גם מפרץ, מפעלים שיש מפרץ, בו. נכון. מפרץ אילת uh, מהווה בסיס ניקוז למספר נחלים לא גדולים שמתנקזים אליו, אבל השיטפונות ראינו בשנים האחרונות, וכבר גם ראינו, uh, הצופים ראו ודאי בטלוויזיה, ששיטפונות שגורמים להצפות בעיר וממש מנתקים אותה. האזור הטופוגרפי הנמוך ביותר במפרץ נמצא ישראל, בגבול שבין ישראל וירדן. אנחנו ראינו uh, הרבה פעמים שהאזור של בסוף רבין, uh, מעבר אה... הוא צף, אנחנו ראינו, באירוע שהיה בפברואר ב-2006, אירוע שיטפון בנחל יוטום, מה שגרם להצפות נרחבות ונזקים במעבר הגבול, שטחים חקלאיים של קיבוץ אה... אה... נפגעו, כן. ניזוקו, נפגעו וכולי. השיטפונות יכולים להיות קטנים, הם יכולים להיות בינוניים, הם יכולים להיות גדולים, זה מאוד תלוי, זה יכול להיות מ-250 מטר מעוקב לשנייה, ועד זרימה של אלף מטר מעוקב לשנייה. העבודות שנעשו כדי להעריך את הנזקים הכלכליים לא, מדברים על בין 30-40 מיליון שקל ועד למיליארד שקל לאירוע. Mm-hmm. אלה הוצאות מאוד גדולות, והשאלה מי נושא בנזקים האלה. אז אחד הדברים ששאלת קודם לגבי ההערכות, אז מכיוון שלא לכל נוכל להיערך, אז חלק מהמשחק הוא בעצם לבטח. את, את הנזקים, אז יש לנו גם קרנות, שמנ, קרן בישראל, שמנז, למשל בתחום החקלאות, שמבטחת נזקי טבע, אבל גם את הבית שלי ואת הבית שלך, מישהו יצטרך לבטח, אנחנו נצטרך לבטח. כן, ושלא, הנטל בסופו של דבר נופל על האדם הפרטי. נכון, כשאנחנו שומעים על שיטפונות אדירים ברחבי העולם, אם זה בהודו או במקומות אחרים, אז הרבה פעמים הנשים לא גרים בבתים יציבים, לא גרים, הם, הם מאבדים בעצם את כל המעט שיש להם, את כל רכושם, אף ואין שם בדרך כלל ממשלה שתבוא ולעזור ולשקם אותם הנזקים שלנו כאן הם הרבה יותר גדולים גם כי התשתיות שלנו יותר יקרות הבתים יותר יקרים רכבים וכולי וכולי אז זאת אומרת הנזק הוא יהיה מאוד גדול אני רק אמנה לגבי האמצעים כן. בקצרה, אז שאלת מה עוד אפשר לעשות, אז גם שכירה לפעמים של האפיק אפשר, יכולה למתן את השיטפונות, יש דברים פיזיים, אמצעים פיזיים שיכולים לסייע, בניית סוללות, חפירת אפיקים, מנהרות ניקוז, אבל שוב, אנחנו <אח> כל אלה במגבלות התקציב ובמגבלות כן. ההסתברויות, כן. כמובן שגם חלה אחריות אישית של אנשים לטפל ולהתגונן ברמה האישית.
1: אז בעולם יש הצפות רבות, זה לא קורה רק בישראל מן הסתם, אבל ערים uh, ששוכנות לאורך החוף חוות את זה ב, בוא נגיד בצורה אחרת, לא, בצ... לא דרך שיטפונות, אלא בגלל uh, עלייה של, uh, של המים, ובעצם קו החוף uh, משתנה. זה קורה במיאמי ביץ', בניו יורק, בניו אורלינס, בערים אחרות, והן תתמודדנה עם הצפה שכמו שאמרנו לא נובעת משיטפונות, ואני אשמח שאתה יואב תסביר. למה מתרחשת העלייה הזאת, שכבר רמזת על איזו הפשרה
0: שקורית? כן, שקורה? האמת היא שיש כאן שני תהליכים פיזיקליים שמתרחשים <laughs> והם תלויים זה בזה. <laughs> בגלל ההתחממות של האטמוספירה, ובמשתמע גם של האוקיינוסים, אנחנו רואים עלייה, היא נורא אולי לאוזן הלא מקצועית, היא שמה זעירה. כן, 3.2 או 3.3 מילימטר בשנה. אבל זה לא הולך לעצור, אם כבר הולך לגבור ואנחנו רואים שתי תופעות, כמו שאמרתי, שקשורות זו בזו. ההתחממות גורמת להתפשטות טרמלית של המים ככל שמחממים את המים, הנפח שלהם גדל זה דבר אחד, זה תורם בערך ל-40-45% מהעלייה הכוללת בנפח ויתר הנפח והעלייה במפלס, כאמור, נובעת מהפשרה של קרחונים יבשתיים או קרחונים שנמצאים כמו בגרינלנד או באנטרקטיקה על יבשה ושני אלה מקורות שתורמים פשוט מים שהיו לא באוקיאנוס ולא צפים כקרח ימי על גבי האוקיאנוס אלא נמצאים ביבשות על גבי היבשה וזה מים קפואים שחוזרים עכשיו חזרה אל האוקיאנוסים ומעלים לאט לאט את המפלס עכשיו העלייה היא לא אחידה משום שכדור הארץ הוא לא כדור סימטרי ואפילו כוח המשיכה שלו לא מתפלג בצורה אחידה כי פיזור המסה בעומקים איננו אחיד גם הוא. לכן יש אזורים שבהם אה, כוח המשיכה הוא גבוה יותר, וזה מושך את פני הים אה, נמוך יותר, ואז המפלס מצופף. נמוך יותר. Mm. אפילו אם יש עליית מפלס גלובלית, יש אזורים שלא ירגישו את זה כל כך בקיצוניות, לעומת אזורים אחרים שירגישו את זה בחדות רבה יותר. יש פה גם עניין של טופוגרפיית קו החוף בעצמו. וכמו שתיארת, אה, המין האנושי, יש ערים רבות, ששוכנות לחופי אוקיינוסים, לא רק בארצות הברית, אלא ברחבי העולם כולו, והעלייה הזאת כבר מורגשת. יש ערים שממש רואות את זה, אה, לאט לאט, אבל ביציבות ובהתמדה.
1: מה תוכניות ההתמודדות?
0: אז ראיתי בוושינגטון פוסט, היה במדור הקליימט שלהם, אה, מין אה, לא פינת הצבא כפי יחידך, או משחק, <laughs> אלא האם העיר שלך תוצף, ומתי. והם נותנים תחזיות לשנת 2050, ויש שם רשימה של 150 ערים בחוף המזרחי בלבד, משהו כמו 32 מיליון איש, שכמו שסיני אמרה, או שהם מבטחים את הרכוש, או שהם הולכים משם. עכשיו, העלייה הזאת, תזכרו, זאת העלייה הרציפה והאיטית, עליה יש להוסיף אירועי קיצון כמו הוריקנים, טייפונים או. וציקלונים, שמוסיפים לך לתקופה מאוד מאוד קצרה. על ידי גלים, שזה בע, בערי
1: ג... חוף לא באותו אזור כמו שתיארנו עד עכשיו למשל בארצות הברית, אלא דרומיות יותר.
0: כן, למשל גלבסטון טקסס, שהיא הדוגמה, 아, הדוגמה הקלאסית. גם בתוך ארצות הברית, כן. או אם את רוצה, אפילו יוסטון, שפגש אותה הוריקן הארווי, או ניו אורלינס.
1: ביפן גם, לא? ביפן,
0: ו... ב... דרום מזרח <laughs> אסיה, <אז laughs> אנחנו יכולים לעבור <laughs> על רצועת ההוריקנים <laughs> והטייפונים ברחבי העולם, ולראות שיש ערים שפשוט... נמצאות בדרכן של הסופות הללו ואם את מוסיפה על העלייה המתונה והיציבה עוד אירועים ואפיזודות קיצוניות של יכולות להימשך יממה או שתיים אבל גלים של עשרה או שמונה מטרים שנדחפים על ידי רוחות הטייפון אז העיר תוצף, for sure וזה כבר קרה וזה גם יקרה ובתדירות גדלה והולכת כי מה קורה, כמו שסיני אמרה, ה-storm of the century אירוע של פעם במאה, הפך להיות פעם בעשור, כן? ו, ומה שאנחנו קוראים בקהילה האקלימית, אנחנו קוראים לזה The New Normal. המצב הנורמלי החדש שאנחנו צריכים להבין, שמעכשיו פני הדברים הולכים להיות כך, ולא לצפות לפעם בשמונים, מאה שנה, איזה סופה שופרת שיאים של זקני צפת, או זקני זקני צפת. יכולים לספר עליה, פעם ירד שלג. <laughs> לא, אנחנו הולכים לקבל סופות, וכמו שאמרתי בפתח דבריי, לא רוצה להיות נביא, אבל זה רק עניין סטטיסטי, אחת מהסופות הללו, שתגיע או לחוף המזרחי של ארה״ב, או לדרום ארה״ב במפרץ מקסיקו, או חלילה בטייפון חזק שיפגע בדרום מזרח אסיה, כמו שקרה לפני שבוע בשנגחאי, <laughs> אז יהיו נזקים, ויהיו נזקים כבירים. יוסטון, שזה עיר... ענקית, מפותחת, מערבית, מתקדמת, קיבלה משהו כמו אלף מילימטר בשלושים ושש שעות, כמות שהם מקבלים בדרך כלל בשנה, כי הארווי, שלא היה אסופה קיצונית בעוצמת הרוחות שלה, מה שקרה, היא נעצרה מעל העיר, פשוט לא זזה למשך יומיים, פשוט המתירה, המתירה, והמתירה מים שהתאדו ממפרץ מקסיקו, שהטמפרטורה שלו עלתה בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה, אגב, כמו הטמפרטורה של מזרח הים התיכון, שכבר הגיע ל-31 או 32 מעלות. אגב, תנאי הסף להוריקן זה 28 מעלות, אנחנו יודעים את זה. אז מבחינת תנאי הסף, הים התיכון עומד בתנאים האלה, למזלנו. הים התיכון הוא קטן מדי, והמערכות כן. הסינופטיות בעונת הקיץ, כשהים חם, אינן מאפשרות התפתחות של הוריקנים, אם כי עליי לציין שבשנתיים האחרונות אנחנו ראינו מדיקיין. שזה מדיטרניאן, הוריקיין, שניים כאלה. אוי. אחד פגע בדרום יוון ועשה שם נזקים גדולים. אני זוכר שראיינו אותי מהרדיו לשאול מה זה היה? מה זה היה הדבר הזה? כי זה באמת תסופה קצרה, כמה שעות שהגיע מדרום עם רוחות מאוד מאוד חזקות, הגביעה גלים הרבה מעבר לשוברי הגלים ולמרינות שאנחנו בנינו. כן. וזה מה שאומר שצריך לחשוב על העתיד ולהיערך. היטב לעלייה הגלובלית הזאת במפלס האוקיינוס. מה זה ההיערכות
1: הזאת מלבד להצטופף יותר במרכז היבשת?
0: מה שעשו בגלבסטון טקסס אחרי ההוריקן המפורסם מ-1910 נדמה לי, זה בנו סטורם את קירות הסערה, לבנות חומת מגן פיזית כנגד הגלים והמשברים שיגיעו כשהסופה החזקה הבאה תגיע, וזה הגן עליהם לפחות בינתיים. בתשעים ב- השנים האחרונות. אף הוריקן לא הציף את גלבסטון. אז זה פתרון מכני שאין ברירה אלא לבנות איזשהו מחסום פיזי כנגד הגלים וכנגד ההצפה. כנגד עליית המפלס, אני יכול להגיד לכם מה שקורה עכשיו במיאמי, מיאמי ביץ'. העיר הזאת מוצפת כבר עכשיו פעמיים בחודש כשיש ירח מלא, מה שנקרא היי טייד. ו- גאות. השכונות, כן, גאות. השכונות הנמוכות, אלה שפעם נחשבו לשכונות היוקרה עם הווילות על שפת הים, מוצפות. הם פשוט מגביהים עכשיו את תשתית הכבישים, ומחירי הנדלן בירידה. פתאום הנדלן המבוקש הוא דווקא בעורף העיר, השכונות הגבוהות יותר, ואם נידרש שוב לעניין של חברות ביטוח, הן מסרבות לבטח נדלן, שברור שתוך עשר עשרים שנה הולך להיפגע קשות. גם בלי שיש שם אוריקן, פשוט... שזה
1: מרמז קצת על המעורבות של השוק הפרטי לעומת המעורבות של המגזר הציבורי, שאולי לא מספיק לתת לשוק הפרטי לנהל את זה במקרים הללו.
0: כן, אבל יש כאן דבר נוסף, כי בחלק מהמדינות יש תשתיות לאומיות שנמצאות בסכנה. אני ראיתי ריאיון עם מפקד בנייבי, בחיל הים האמריקאי, שהרציפים שהם בנו עבור נושאות המטוסים והצוללות הגרעיניות שלהם, בגלל העלייה במפלס הם צריכים לשנות את כל ההיערכות והמבנים של הנמלים שלהם, של הרציפים וכל התשתית העצומה הזאת, הצבאית, אבל גם האזרחית, כמו שאמרת, נמלים שתעבורה מסחרית כן. עצומה עוברת בהם, נמל שנגחאי, נמל סינגפור, כן, נמל קובה ביפן, אוסקה, כל הערים הענקיות האלה שתעבורת המסחר הגלובלית ברובה עוברת היום. דרכן, באוניות, כן. יצטרכו להיערך לעליית המפלס הזאת, mm-hmm. כי היא, היא באה ובוא תבוא. אני רוצה לתת דוגמה, הייתי בהרצאה באיחוד האירופי, בווטר קומיישן, שהם התחילו לדבר על היערכות לשינוי האקלים האזוריים. ואוקיינוגרף מגרמניה, מאוניברסיטת קיל, נתן הרצאה והראה את באמת הגרפים האלה של העלייה של שלושה נקודה, שלושה מילימטר, נתוני לוויינים, טופ אקס פוסיידון, לוויין ג'ייסון, שמודדים בצורה מאוד מאוד מדויקת את הגובה, והוא אמר במבטא גרמני, אני לא אחכה אותו, זה נראה לכם איטי, אבל זה יימשך אלף שנה. כלומר, זה לא משהו שהולך להפסיק, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, תעשו את החשבון בראש, שלושה נקודה ואתם מקבלים שלושה מטר. אז, אז זה נכון שפעם פני הים היו גבוהים הרבה יותר, בעידן הקרח האחרון הם, הם ירדו, ואנחנו עכשיו בין שני עידני קרח, אז טבעי שהים יעלה, אבל המין האנושי תרם להפרת המאזן הזה, ואנחנו נראה את העלייה הרבה mm-hmm. הרבה יותר מהיר, mm-hmm. מהירה, בכנסים הגיאופיזיים האחרונים שהייתי בהם. המודליסטים, אלה שעושים את המודלים של עליית המפלס, מודים. שזה מערכת לא ליניארית, אסור להניח שזה יהיה כל הזמן 3.3 מילימטר okay. לשנה. אלא יגדל. יהיו קודם. נקודות שבר uh-huh. שבהן חתיכות ענקיות מה, מגרינלנד או מאנטרקטיקה יישברו, ואז אנחנו יכולים לקבל פולס הרבה יותר חזק uh-huh. וקצר של עליית מפלס, וזה מאוד מדאיג.
1: המאזינה הממוצעת יושבת בבית ואומרת, טוב... שלושה נקודה, שלושה מילימטרים, כפול אלף שנים, לי ולזה, אפילו
2: לנכדים, לנינים, לזה, לניצנים שלי, זה לא כזה נורא. כן, אבל חייבת אבל... כבר את האירועי קיצוץ שהם יכולים נכון. לפרו, לקרוא גם עכשיו. נכון. אני רוצה להוסיף לגבי תשתיות נוספות, אז יש לנו את תשתיות של תחנות כוח, תחנות גז, הנזלה של גז, ויש לנו כמובן כבישים, ויש לנו בהרבה אזורים בעולם מצוקים ליד החופים, שגם הם קורסים, ועליהם בדרך כלל כן. יש מבנים, וגם הם קורסים, אז יש הרבה נכון. סכנות. סביב העניין
1: הזה. וחוץ מזה שאם אותה מאזינה חשבה שהיא לרגע יכולה to lay ולנוח, אז יש גם דברים שהשינויי האקלים יוצרים כבר עכשיו. באזור שלנו מאוד קל לחשוב על דברים שאולי דומים לבצורת שקרתה, כמו שתיארת מקודם, ואולי גרמה גם לגלי ההגירה הגדולים ולמלחמת האזרחים. ואני רוצה שבאמת נחזור לדבר על זה, כי זה אחד החששות הגדולים, שההתחממות הגלובלית תשפיע באזור שלנו על התוצרת החקלאית. והתוצרת החקלאית תיפגע, ואז השאלה היא, מה עושים עם המחסור במזון? באיזה קנה מידה הוא בכלל יכול להיות? אם זה קורה במקומות אחרים בעולם, אז האם זה יעזור לנו לייבא? האם בכלל ישראל יודעת לייבא? האם היא עושה את זה עכשיו? באיזו מידה? אז אני רוצה שכבר עכשיו נדבר על ה... סכנה פוטנציאלית של uh, מזון בישראל.
2: Okay. אני מקווה שאת לא הולכת לאגור אוכל כבר מהערב, <laughs> אבל <laughs> לא. בכל אופן, אם אנחנו מסתכלים על שטחי החקלאות של מדינת ישראל, הם בסך הכול מהווים 20% מכלל שטח המדינה. אנחנו, יש לנו שטחי מרעה, פלחה, גידולי שדה, מטעים, מדרים, ירקות, פרחים, אנחנו די עצמאיים בכל הנושא של חלב, גידול עופות, הודו וכולי, אבל... מבחינת החקלאות אנחנו כמחצית, אנחנו עכשיו, אם אנחנו נסתכל על החקלאות הצמחית, אוקיי? אז כמחצית מושקה במים שפירים וחצי, או קולחין או מים שוליים, וחצי בגשמי החורף. אבל כשאנחנו מתחילים לראות את, 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 את התופעות של האקלים, אנחנו מתחילים לראות כל מיני השפעות על החקלאות, גם בארץ וגם בעולם, וזה לא יפסח על אף אחד. הקצבים וההשפעות יהיו שונים ממקום למקום, אבל הם יקרו בכל מקום. אז החקלאות הושפעה מסוג של המים, הזמינות של המים, האיכות של המים Uh, ההתיידות, uh, בגלל שיש לנו איוד יותר גדול אז צריך יותר מים להשקיה, uh, יש לנו ירידה באגירת המים בקרקע בתאומנת הגשמים, יש לנו בעיה שאנחנו צורכים יותר משאבי אנרגיה כדי ליצור בקרת אקלים בגידולים של uh, למשל חממות, יש לנו הרבה יותר נזקי טבע בגלל אירועי הקיצון זה יכול להיות קרה וזה יכול להיות בצורת או גשמים חזקים, uh, יש לנו בעיה של מחלות חדשות שכבר שכחנו מהן uh, שחוזרות שוב, מזיקים שמגיעים בגלל מקרי של חום. יש לנו בענף החי גם בעיה נוספת של ירידה ביצרנות ובפוריות בגלל החום הגדול, הכבד, שבעלי חיים קשה להם להסתגל לעוצמות האלה, לעומסים הללו. יש לנו בעיה של קרקע, יש לנו בעיה של ניקוז בגלל, של סח... בגלל בעיות של סחף קרקע ודלדול. אם אנחנו מסתכלים ספציפית על ישראל, אז כבר היום המשק הוא אמנם מפותח, אבל אנחנו לא מספקים את כל המזון. כל המזון. אנחנו ישראלית. ניקח באופן ספציפי את גבוהים, למשל, באספקת הדגנים, 90, למעלה מ-90 אחוז, קרוב אפילו ל-99 לפי המספרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל, מקורם בייבוא. תשעים אחוז מאספקת הדגים, זה חלבון, זה דבר עקרוני ומאוד מאוד חשוב, אנחנו מייבאים אותו. שישים ואחת אחוזים מאספקת הקטניות, הבוטנים והאגוזים ו ושמונה אחוזים מאספקת הבשר. זאת אומרת ישראל לא עצמני, עצמאית, בירקות ופירות כן, אבל בשאר הדברים לא. זאת אומרת, את יכולה להתחיל להקפיא לחם במקפיא. <laughs> את שאלת ממי נייבא? ממי ניאבא זו שאלה טובה אנחנו מייבאים כבר היום כפי שלמדנו אנחנו מייבאים מהרבה מאוד ארצות מקנדה ועד המזרח ועד סין ועד דרום אמריקה אנחנו מייבאים מהרבה מקומות אבל ברגע שיהיו אירועים במקומות אחרים למשל אם את תקני תבואה מרוסיה ורנינו לפני כמה שנים שהיו שרפות מאוד גדולות אסדות תבואה רבים נשרפו המחירים יעלו זאת אומרת לא רק שלא ירצו לייצא כי זה יהיה בבחסור, אלא גם המחירים יהיו מאוד מאוד גבוהים. תהיה תחרות על המשאבים האלה בין המדינות, מי שיהיה לו כסף יוכל לקנות אותם. מדינות עניות פחות יוכלו אולי לממן את הדברים האלה. ומן הסתם אנחנו נראה גם כן שהפגעים הראשונים יהיו השכבות העניות שבאוכלוסיות בכלל רחבי העולם.
0: כן, אנחנו חיים בעידן של שפע, אבל זה שפע על תנאי. המדפים על הסופרמרקטים מלאים כל טוב, אבל כמו שסיני אמרה, אין לנו... אי תלות במזון, אנחנו לא עצמאים. למרות שהגענו לעצמאות אנרגטית, וזה שגילינו את מצבורי הגז בים התיכון, ולכאורה יש לנו עצמאות אנרגטית, בעניין של אספקת מזון אנחנו תלויים לחלוטין בהסכמי ייבוא כאלה ואחרים עם ארצות רבות בעולם, ואני חושב שאסמי התבואה הגלובליים הולכים להשתנות גם הם, והולכים לזוז, כי מה שפעם, למשל, הנחשב דרום איטליה כאזור פורה ועשיר בשמן זית ובכיתה ומה שמייצר את הפסטה אנחנו כבר עכשיו רואים שדרום איטליה מתייבשת והולכת ואזורי הגידול המרכזיים נעים צפונה אז יש מרוויחים ומפסידים במשחק האקלים העולמי מהבחינה הזאת שארצות שהיו רגילות להיות הסמי תבואה ואפילו לספק לעצמן תצטרכנה לפתח אזורים חדשים לגידולים חקלאיים, או מינים חדשים, עמידים, בעקות של טמפרטורה ומים. אגב, זה משהו שישראל מצטיינת בו, במרכז המחקר החקלאי במכון וולקני, פקולטה לחקלאות ברחובות. זה אחד הדברים שישראל ידועה בהם, לפתח זנים עמידים לתנאי עקה אקלימיים, כי אנחנו... מצבי
1: קיצון עוד... אקלימיים.
0: נכון. כן. ויש דבר נוסף שכדאי להזכיר בהקשר הזה של... ייצור מזון או גידולים חקלאיים, וזה מינים פולשים. יש מינים שרגילים כבר לתנאים של טמפרטורה חמה או של תנאי ספר מדבר כמו שדרום ישראל נמצא בו, והם דוחקים את המינים המקומיים, אם זה צמחים פולשים ואם זה דגים, את הזכרת דגים דרך אה, תעלת סואץ למזרח הים התיכון, פולשים מינים של דגים מהאוקיינוס ההודי, שדוחקים את, את, את אה, תפוצתם של מינים מקומיים. ודייגים מדווחים על זה, ולא כל הדגים החדשים שמגיעים הם משהו שאנחנו נרצה לראות על שולחננו, או לעשות מנוגפילטפיש. אז בפירוש ההפרה הזאת של המינים המקומיים מול המינים הפולשים כתוצאה מהעקות שמתלוות לשינויי האקלים האזוריים, זה משהו שיש להביא בחשבון. בהסתכלות קדימה, עכשיו לא אלף שנה, אני מדבר על עשר ועשרים ושלושים שנה. לדעת מה צריך לגדל בישראל, כמה מים יהיו זמינים בכלל לחקלאות, כי גם למים ממושבים יש מגבלה, ועם כמות המים הטבעיים, המילימטרים לשנה שאנחנו כל כך סופרים בחרדת קודש, ומפלס הכינרת האהוב עלינו, אנחנו לא יכולים לתכנן על פי זאת את המדיניות הכלכלית כן. של המדינה. ולהסתמך על חסדי שמיים. אני הייתי
2: מוסיפה לדברים האלה רק עוד כמה דברים. אחד, זה לא רק שנצטרך לחפש שטחים חדשים, השטחים יהיו נדירים ויהיה קשה מאוד למצוא אותם בגלל שהאוכלוסייה של העולם תוך 35 שנה תכפיל את עצמה כנראה, לפי התחזיות. זאת אומרת, השטחים יהיו במחסור, אז זה לא פשוט למצוא שטחים. הדבר השני זה אנחנו, יהיו אתגרים בחקלאות הקונבנציונלית בגלל שאנשים היום מתנגדים לריסוס ולהדברה ולכימיקלים שהם בעצם היוו את התרומה המאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות להרבה מאוד מהיבולים שלנו אז יש יותר התנגדות לזה ואם אנחנו נצטרך למצוא לזה חלופה ועדיין להתגבר ולהתמודד עם מזיקים חדשים אז האתגר מאוד 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 גדול הדבר הנוסף, אנחנו, אני חושבת שאנחנו נראה מקפצה וכבר רואים את זה היום, מקפצה בסוג המזון שאנחנו אוכלים אנחנו בעוד עשר, עשרים, שלושים שנה לא נאכל אותו מזון. והרי היום מדברים על מזון כמו עצות, בש... או שעתירות בסופרפוד, או מדברים על כן. סופרפוד, חרקים, חגבים, הם מדברים על הרבה ימי. מאוד מזונות שלא אכלנו אותם קודם, שאנחנו נאכל אותם בעתיד, כי אנחנו מחפשים את החלבון, ואנחנו מחפשים לגדל מקסימום מזון עם הרבה מאוד ערכים תזונתיים גבוהים, כן. במינימום שטח ומינימום משאבים.
1: אגב, לזה יש תחום מאוד מעניין, לזה אני אוסיף, שלו אידיאולוגיה חישובית, אחד האנשים שעוסקים בזה הוא פרופסור רון מילוא ממכון ויצמן, שמנסה בעצם להבין איך אפשר לגדל באותם שטחים, כבר מה שכבר היום מושקל לחקלאות, איך אפשר באותם השטחים לגדל יותר מזון, כדי שאנחנו נוכל בעצם לא, לא להמשיך ולהרוס שטחים ירוקים, פתוחים, שיש עדיין בכדור הארץ, ובכל זאת להאכיל יותר. את אוכלוסיית העולם ש... ו... כן, שהולכת וגדלה. וגם רואים
2: מגמה של גינות קהילתיות, שמגדלים נכון, זום, נכון. יש עצי פרי שמגדלים היום כן. ש... ברחובות, וגם על הגגות. בעצם כל שטח יהיה, אנחנו נסב אותו לכזה שנוכל לה... להפיק ממנו גידולים חקלאיים, כן, וזה זאת... קצת אולי גם אפילו לקחת אותנו אחורה, כי בזמנו, לפני חמישים שנה, או אפילו היום במדינות מתפתחות, אנשים עדיין מגדלים את המזון של המשפחה שלהם, אז אני לא בטוחה שזה ילך לכיוון הזה בהכרח, אבל גם את זה
1: אבל רואים. אבל גם זה, כן, צריך כן,
0: להביא בצד בחשבון. אני באמת איזה מגמה, חקלאות עירונית, אנחנו רואים לאט לאט את המגמות האלה חודרות יותר ויותר, בעיקר למגה ערים, לערים הגדולות, כן. שיש שם שטחים עצומים, לא מנוצלים, של בטון וגגות ואספלט, ואפשר לנצל אותם, וכבר יש ניצנים ראשונים, כמו למשל במילאנו, יש את ה-Vertical Forest, הבניינים האנכיים, שמראש מתוכננים כך. שיהיו בהם עצים, שהם גם מצננים את הטמפרטורה ומורידים את האפקט של אי החום העירוני. כן, וזה לא איזה
2: שתיל
1: קטן, זה עץ לא, א... לא, את... זה עצים, את... זה אשטר... עצים.
0: וגם בסינגפור, כחלק כן. מהבניינים כבר אתה רואה שטחים על הגגות ובתוך אה, מרפסות שהתושבים מגדלים בצורה מרוכזת, אה, מה שנקרא פיל טו פלייט, אתה רוצה לחתוך את המרכז, את המרחק מהשדה לצלחת, אז אתה פשוט מגדל את האוכל שאתה צורך. יש קברות, יש חזרה לגידול דבורים בתוך מרחבים עירוניים. כן. אני ראיתי ראיון עם אנשים ממשטרת ניו יורק, שחלק מהשוטרים שם עוברים הכשרה איך להזיז נחילים שנודדים להם בתוך סנטרל פארק לעבר מנהטן ומתיישבים על, על רמזורים או על בניינים. ופשוט... כן, איך כן, למקם אותם כן, מחדש. ואש כאחד מהמרכיבים בתזונה כן. בריאה, וזה גם משהו שאנחנו נראה יותר ויותר ממנו אל תוך העשורים הבאים.
1: אני רוצה שנדבר על משהו שאי אפשר שלא לדבר עליו, משום שאנחנו חיים וחיות בישראל, וגם לאור החדשות בתקופה האחרונה, ואלה גלי החום. המאוד uh, מאוד, אני אגיד אפילו מסוכנים, שהם קוראים גם, אמנם הם קוראים גם באירופה וגם באפריקה, אבל uh, המדינה ומידת הפיתוח שלה והיכולת שלה להתמודד עם זה משפיעה גם על מידת התמותה שיש במדינה באותם ימים של גלי חום. אז חשוב בהקשר הזה לדבר על, uh, גם על גל החום עצמו, אבל גם על איזשהו נתון שקוראים לו אי חום. זאת אומרת שכשגל החום קורה... אז הוא משפיע אחרת על עיר שהיא בלאו הכי חמה יותר מהסביבה שלה. אז בואו נבער את המושגים האלה. מה זה אי חום? למה העיר היא אי חום? ואז איך אפשר להתמודד עם גל כזה שמגיע?
0: טוב, עיר זה שטח בנוי שהוא מכיל אה, הרבה מאוד משטחים קהים. ולכן הם בולעים היטב את קרינת או השמש, פחות מחזירים ישירות על החלל, תכף נגיד על זה איזה משפט.
1: זה נקרא אלבדו?
0: אלבדו, בדיוק, אלבדו מאוד נמוך, כלומר רוב קרינת השמש נבלעת בקרקע ולכן הופכת לקרינת תת אדומה ומשחררת חום לאורך שעות, גם אחרי שהשמש שוקעת, בגלל החום הסגולי, זה לוקח שעות עד שהקרקע מתקררת, mm-hmm. או... העיר מכוסת האספלט והבטון, כן? על בישך שלמת בטון ומלט, כתב אלתרמן, וזה לא אה, עושה טוב לתושבים של אותה עיר, משום שבממוצע העיר חמה במעלה וחצי עד שלוש מעלות מסביבתה. יש מחקרים שמראים, ראיתי בכנס האחרון של האגודה הישראלית לאקולוגיה, אה, שהיה בבית ספר פורטר של אוניברסיטת תל אביב, אה, מחקר שמראה על באר שבע, שחמה בערך בשלוש וחצי מעלות מאזורי המדבר. בשכונות הקיצוניות שלה, זאת אומרת, המרכז הרבה יותר חם, אבל גם כאן זה לא אחיד על פני כל העיר, יש אזורים שונים שבהם האפקט הזה של אי החום העירוני שונה.
1: למה זה קורה <אז> חוץ מהאלבדו? זה... זה גם בגלל הפעילות שלנו, לא?
0: נכון, אז יש פה עוד פעילות נוספת שהיא קשורה לפעילות האנושית, התחבורה, התעשייה, אפילו ייצור האנרגיה שלנו. והמזגנים כמובן, אנחנו מקררים את עצמנו בתוך המרחבים שבהם אנחנו חיים. נעים בפנים, חם יותר
1: בחוץ. ברור,
0: כי האוויר שהמזגנים הללו פולטים זה אוויר חם יותר, ולכן כשאתה מקרר וממזגן מרחבים גדולים כדי להיות אה, מוגן מפני גלי החום שעטים עלינו, אה, באופן אה, ישיר אתה גורם לתרומה נוספת לחימום אה, בתוך המרחב העירוני. ועכשיו אתה מסתכל על, על אזורים כמו גוש דן, או מפרץ חיפה, או ירושלים, או מטרופולין באר שבע, אז באמת זה אזורים שהם חמים מסביבתם, וימשיכו להיות חמים מסביבתם, אלא אם כן ננקוט בשורה של פתרונות. יש פתרונות מאוד אלגנטיים, למשל, למשל זה אגב פרויקט גמר של סטודנטים שלי במרכז הבינתחומי, הם צבעו את מגרש החנייה ליד הספרייה בלבן, כדי להגדיל את האלבדו, ולהחזיר יותר קרינה. שמש ישירות אל החלל ולכך לצמצם מראש את כמות החום שנבלעת mm. בפני השטח. ואתמול התפרסמה ידיעה שממשלת קטאר eh, חתמה חוזה עם חברה יפנית והיא צובעת את הכבישים בכחול. צבע מסוים שפותח וכנראה מעבר לשינוי האלבדו גם eh, מחזיר יותר eh, קרינה או גורם לפיזור של הקרינה בצורה eh, כזו שמורידה את הטמפרטורה בשלוש עד חמש מעלות הם עשו ניסוי והם מוכנים להשקיע וואו. עשרות מיליוני דולרים בצביעת כל הכבישים משחור לכחול. נשמע
1: גם יותר אסתטי.
0: כן, אם אתה אוהב את ה... אז גם
1: עצים בבניינים, גם כבישים כחולים.
0: אז כן, אנחנו, אנחנו חייבים לעשות שינוי, כי המגה ערים הענקיות שלתוכן המין האנושי מצטופף, כמו כן. שאת אמרת, בפתח התוכנית. אנחנו מסתכלים על הערים הגדולות בעולם, על חמש הערים הענקיות. כן, זה טוקיו, זאת דלי, שנגחאי, סן פאולו, מקסיקו סיטי, ערים של 20 מיליון אנשים ומעלה, ואגב, מקום שישי זאת קהיר, פה ממש בשכונה. הערים האלה, התושבים שלהם לא ישרדו את גלי החום שהם עתידים לפגוש, עם, עם אירועי קיצון של, אנחנו אולי לא, לא נכיר את זה בישראל, כי הסינופטיקה לא מאפשרת גלי חום של 48, 50 מעלות, אבל... עצמם, כן. כן. ברור, ואירופה כבר הרגישה את זה, כאשר בראשית יולי היה גל חום ראשון של ארבעה ימים, עם טמפרטורה של 48 במדריד, 45 בטולוז, וגם בפריז, 41 מעלות, ואפילו בבריסל, וגל החום השני שהגיע שבועיים אחר כך, טמפרטורות דומות. הם קופצים למזרקות. אני דאגתי לרוכבים של הטור דה פרנס, שהיו צריכים לרכוב בתנאים הקיצוניים האלה של הטמפרטורה, ושוב, זה היה ניו נורמל. מה שפעם נחשב לפעם בעשור, פעם ב שנה. אני רוצה להזכיר למאזינים את גל החום הגדול של 2003, יוני-יולי 2003, פריז, רצף של עשרה ימים, מעל 35 מעלות, יותר מ-20 אלף אנשים מתו, בעיקר קשישים ואנשים רגישים, שלא עזבו את העיר ל-vacances הידוע, ופשוט בגלל שהבנייה באירופה, במרבית הערים, איננה מוכנה לתשתיות מיזוג, הם, הם סבלו מ, מהרצף הזה של ימים חמים וגרוע מכך, הלילות היו חמים. בדרך כלל אנחנו רגילים שהמזור וההקלה תבוא בשעות הלילה, נסבול ביום, נמזג את עצמנו ובלילה ננשום לרווחה. אבל המחקרים מראים שטמפרטורת המינימום גם היא עולה ולכן לא יהיו לילות קרים, יהיו לילות פחות חמים. וזאת התמונה ברוב הערים הגדולות בעולם אל העשורים הבאים, כלכלנים עושים ניתוח, מהן התעשיות שתרווחנה כביכול מה, מהמגמה הזאת, וזה The cooling in the street, כבישים. תעשיית המזגנים, ברור, آ- כי היום...
1: אבל uh, אני קיוויתי שזה צביעת הכבישים.
0: יכול להיות, זה עוד לא הוכחנו uh, ממש אמפירית, אני מאוד מחכה לראות את התוצאות של הניסוי שהם יעשו, כן. וחזרות על הניסוי, כמו מדעי הטבע, פעם אחת לא מספיק. ונראה בתנאים שונים, במשטחים שונים, טופוגרפיה שונה, זווית שמש שונה, ונוכל להגיד האם זה פתרון. Mm-hmm. יכול להיות שכן. למרות שתזכרי, בסופו של דבר, השטח שאותו תופסות הערים, כולן, מתוך שטחו של פני כדור הארץ, אה, הוא קטן יחסית. זאת אומרת, זה יכול... ואנחנו
1: בעצם רוצים לעשות שינוי הרבה יותר משמעותי. נכון, ולכן זה
0: יכול להיות שינוי מקומי שיועיל... ל... לעיר, המקומית. לעיר המקומית עצמה ולרווחתם כן. של התושבים. זה לא מה שיפתור את בעיית ההתחממות העולמית ושינוי כן. האקלים שאנחנו רואים.
2: רק לא מילה, מילה, מילה... מילה, אנחנו לקראת סיום אני מניחה, אבל בדוח שהגשנו לממשלה... בנושא של היערכות מדינת ישראל לשינוי האקלים אז השירות המטאורולוגי באמת טען בדוח הזה ש, 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 שגלי חום הם בעצם אירוע הקיצון או אירוע מזג האוויר היותר מובהק מכל האירוחים האחרים אנחנו אמרת ציינתי את זה בשידור הקודם אנחנו כן נראה שלג אנחנו נראה אירועים נוספים אבל אנחנו באופן מובהק אנחנו נראה יותר גלי חום אני חושבת שרק לפני חודש הגענו לחמישים מעלות בסדום אז דברים כאלה יכולים לקרות, זה אמנם עדיין לא גל חום, זה היה ליום אחד או לכמה שעות, אבל הדברים האלה בהחלט יהיו כאן. הדבר האחרון שצריך להגיד בהקשר הזה, שאנחנו חייבים גם לנטר את האוכלוסייה, את כמות האנשים שמגיעה לבת, לבתי החולים, ומה קורה איתם אחר כך, בגלל שהתופעות לוואי שנגרמות, רואים, רואים את האפקט שלהם שבועיים או שלושה, או חודש אפילו אחר כך, וכן, כמו שראינו באירופה, תמותה אדירה. מיד זה, בתגובה המיידית זה היה עשרים אלף איש, אבל כתוך חודש ומשהו בעצם, באירופה, ממספר ארצות בצרפת ועד ספרד, אני חושבת שהייתה תמותה בהיקף של שבעים אלף איש. אז צמד ה- המילים רגיל
1: לעונה, או המילים טמפרטורות רגילות לעונה, מה, מה זה? זה? מה לא... שצריך
0: לספר <laughs> זה שהרגיל לעונה בעצמו השתנה. הוא עלה במעלה וחצי בשלושים שנה האחרונות, אז כש... וזה משהו שאולי המאזינים לא כל כך מכירים, והיה על זה דיון גם עם, עם השירות המטאורולוגי. למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים רגיל העונה? לאיזו עונה ומה זה הרגיל? אז הרגיל, מה שאנחנו פעם היינו רגילים לדבר עליו כממוצע, אם להיתפס למילותיו של שלמה ארצי, חום יולי-אוגוסט, אז זה חום יולי-אוגוסט פלוס מעליו החצי, ביחס למה שהכרנו לפני עשרים ושלושים שנה. ולכן רגיל העונה זה... משהו קצת יותר חם ממה שאנחנו מכירים. ושוב, הרגיל לעונה יצטרך להתעדכן לתוך העשור הבא והעשור שאחריו, כן. ומן הסתם גם אפקט אי החום העירוני איננו מדווח או בשוקלה לתוך התחזית, כי התחזית נותנת רק את הטמפרטורה של האטמוספירה, של האוויר, לפי סינופטיקה. ו... זאת אומרת
1: שכשכתוב תל אביב והסביבה 34, אני צריכה לחשוב 36?
0: צריכה... כן, it feels like 36. ולמעשה אם את משקללת גם את, את הלחות היחסית אז זה מה שאנחנו קוראים מדד עומס החום או ה-heat stress אז זה לפעמים יכול גם להגיע ל-40 כי בטמפרטורה חמה ובלחות גבוהה הגוף לא יכול לצנן את עצמו, העזה לא עובדת כמנגנון פיזיולוגי יעיל ולכן הסכנה של חשיפה היא קשה, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות, כן. uh, החל מאיזה צמחים אתה מגדל בכיכרות של הערים שלך, לאיזה uh, שעות אתה יכול להרשות לאנשים לעבוד בפעולות פיזיות מאומצות בחוץ, uh, האם אתה יכול להפעיל כוחות צבא ב- בכל שעות היממה, ואיזה ציוד הם יצטרכו ללבוש, <אח> uh, יש פה הרבה מאוד סוגיות uh, מיידיות שצריכים לתת עליהן את הדעת, כי uh, אני אומר, ה-new normal הוא לא נורמלי. במובן הזה שהרבה יותר חם ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליו. ולפעמים כשמסתכלים על העולם כולו, אז את יודעת, אני בדרך כלל לא אוהב את ה-body count, את מספר הגופות כאיזשהו פרמטר ש... שאומר כמה האסון הוא... הוא נורא. בניגוד לחוקי הפיזיקה שאומרים יש חוק שימור המסה, חוק שימור האנרגיה, חוק שימור אתנה, אין חוק שימור הסבל. הסבל רק הולך וגדל. לא צריך לספור רק את הגופות, צריך להתחשב בכמה קשה לאנשים לשרוד בתנאים הקיצוניים האלה שאנחנו הולכים לחוות. ובוא נגיד, מישהו שאל אותי, אז למה אתם לא מדברים על זה? למה אתם לא מספרים את זה בציבור? ואני אומר, אנחנו, וגם הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה, את יכולה לדמות את זה למצילים בחוף פרישמן בתל אביב שעומדים עם, עם מגפון וצועקים, הצונאמי מגיע או הגל מגיע. ואנשים ממשיכים לשחק מתקות על החוף.
1: נו, no, אז מה זה, מה זה אומר? אני, סליחה, אני היום על תקן הנודניקית ששואלת, אוקיי, הבנתי שיש בעיה, בסדר. אפילו יש לה מלא דרכי ביטוי, הבנתי, אוקיי. אז מלבד לפחד, אני על תקן הנודניקית ששואלת מה אפשר לעשות. <אח> אז פתרונות טכנולוגיים זה אחד, אבל עד שהם לא יהיו רווחיים ולא יוכחו במעבדה ולא ולא ולא, ולא אז, אז אני לא בטוחה שאנחנו נראה את זה. קצת, אז...
2: קצת הזכרנו את זה בשידור הקודם, אז שוב, רוב המדינות עושות לפחות שני, שני דברים. אחד, באמת מנסות להפחית את ההשפעה על... על ההתחממות הגלובלית על ידי זה שהם עוברים מדלקים פוסיליים, משימוש בדלקים פוסיליים לאנרגיות מתחדשות כמו רוח או... או שמש, שמש כן. או ודברים נוספים, שפחות זמינים בישראל. הם מנסים להתייעל מבחינה אנרגטית, הם מנסים, יש ניסיון לעבור לרכבים שלא ישתמשו בדלקים, לרכבים חשמליים. כמובן צריך לבחון, ללכת אחורה ולראות מה המקור של אותו, של אותו, של אותו חשמל, כי בסופו של דבר, אם החשמל מדלקים פוסיליים, אז לא, לא הועלנו בהרבה. הדבר השני שמדינות עושות, אמרנו, זה ההערכות. אבל שוב, זה לא מספיק. במדינת ישראל, אמרנו, יש תוכנית של כמעט 300 עמודים, כל משרדי הממשלה נטלו בחלק, כל המשרדים היו צריכים כבר בקיץ הזה לדווח מה הם עשו, להבנתי זה נדחה לעוד כמה חודשים, אבל הם עושים את זה ללא תקציבים נוספים. אנחנו שומעים גם שתקציבים יקוצצו, ואי אפשר לעשות mm-hmm. את זה ללא משאבים. זאת אומרת, חלק okay. מהדברים כן צריך משאבים. הדבר השלישי זה טכנולוגיות, והדבר הרביעי זה באמת השוק הפרטי והשוק הפיננסי. איפה הם כאן? זה לא רק ביטוחים, זה בנקים, אה, זה, אה, זאת אומרת, גם חברות ביטוח, גם, פענקים, גם חברות הם מתחילים גם להתנהג וגם לממן פרויקטים כאלה שלא מהר מאוד רואים את הרווחיות שבהם בגלל שהרבה מהפרויקטים החדשניים ייקח זמן לראות כן. את הרווחיות שלהם וכמה סבלנות יש לנו בעולם הפיננסי אנחנו יודעים שהיא שהיא מוגבלת. אני חושבת שמדינת ישראל לא עושה מספיק, היא עושה מעט מאוד, חייבים לומר את זה. אני חושבת שאנחנו לא נעמוד בעסקבי, ביעדים שלנו בהסכמי פריז. צריך לזכור שגם 20 אחוז או 17 אחוז אנרגיה מתחדשת זה רק לייצור חשמל. זאת אומרת שאם אנחנו באמת נסתכל, הרי אנחנו גם משתמשים ב, ב, באנרגיה, בדלקים הפוסיליים לדברים אחרים, אז אם זה רק לייצור חשמל זה שווה ערך ל-6 אחוזים בכלל מכלל האנרגיה כן. של מדינת ישראל, וזה ממש כמעט... זה, זה, זה יפה אבל זה בטל בשיש, בשיש, בשישים כי מדינת ישראל באמת החידוש שלה זה עם כל הכבוד הזכרנו יואב הזכרת את הגז הטבעי זה לא הגז הטבעי זה איזה משהו שבדרך החידוש של ישראל מלפני הרבה מאוד שנים היה היכולת שלנו לנצל את, ה, את השמש התחלנו עם דוודים אנחנו יכולים לעשות הרבה הרבה יותר רוח זה פחות אבל הרבה, הרבה, הרבה עם השמש ישראל יכולה לעשות הרבה הרבה יותר וזה מדאיג שזה לא מדאיג את הפוליטיקאים שלנו. Oh, זה מאוד מדאיג להוסיף... ועל זה
1: אני רוצה להגיד משהו. כן, גם מדאיג כן, להוסיף אלמנט כל... חמישי, החברה האזרחית,
0: שצריכה להתחיל יוק.
1: ללחוץ על מקבלי
0: ומקבלות ההחלטות. אני חושב שלא רק החברה האזרחית, כל האזרחים במדינה צריכים לעמוד על זכותם לקבל אקלים סביר כאן כן, במדינה ולחיות כן. ב... ב... כן, את אמרת... אנחנו tamam, צריכים כל... להגדיר את
1: זה בתור אחד מהסדרי העדיפויות שלנו.
0: כמשימה. אני הצטרפתי למשלחת האום ש לאומות המאוחדות על העמידה ביעדי הפיתוח הגלובליים וישראל עושה הרבה, ישראל יכולה להיות במובן מסוים אור לגויים כמו שהיינו בהרבה מאוד דברים אנחנו יכולים to lead by example ולהראות איך אפשר לעשות את זה נכון מדינות מסתכלות עלינו כן. כי יש לנו רקורד מוכח בהשבת מים, בהתפלת מים, בחקלאות באזורי מדבר אנחנו יודעים לעשות דברים ואנחנו יכולים לעשות הרבה הרבה יותר אם אני אצטט את גרטה טונברג, פעילת האקלים השוודית. לסיום. לסיום. No one is too small to make a difference. כל אחד מאיתנו, כל אחד מהמאזינים, יכול לעשות שינוי קטן, וכולנו אור איתן. כן. בהקשר הזה אני רוצה
1: לומר למאזינות ולמאזינים, וגם ליושבים כאן בקהל, שהפרק הבא שלנו, הפרק השלישי, יהיה זום אין למקרה בוחן, שהוא הרשות המקומית, והוא עיריית תל אביב יפו. כי הרבה פעמים אפשר לראות את הפתרונות באים לביטוי קצת בצורה יותר מעודדת ממה שחווינו היום, במקרה הקטן יותר של הרשות המקומית. אז בפרק השלישי אני מקווה שיהיו גם פתרונות, יהיו איתנו דוקטור אורלי רונן מאוניברסיטת תל אביב, יהיו איתנו איתן בן עמי שהוא עובד ואחראי על הקיימות של עיריית תל אביב, וגם דוב חנין שהוא עמל על האלמנט החמישי הזה שדיברנו עליו, האזרחים, האזרחיות, שיכולים להפעיל את הכוח על מקבלות ומקבלי ההחלטות. תודה רבה רבה לשניכם, הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין תחומי בארצליה, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל, והדוקטור סיניה נתניהו, כלכלנית של משאבי טבע, סביבה וחקלאות, לשעבר המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, תודה ששיתפתם בידע ובניסיון שלכם, זה היה מעשיר מאוד. תודה רבה גם לצוות של כאן תרבות, שאיפשר לשידור להגיע עליכם, ממוזיאון תל אביב לאומנות, שרון לרנר וחן בפייסבוק של כאן תרבות וגם של מוזיאון תל אביב לאומנות. תודה לסמדר כהן, היועצת הלשונית שתמיד עוזרת לי לדייק את העברית. ותודה המיוחדת למאיה ויניצקי, יוצרת התערוכה, סולאר גרילה, תגובה בונה לשינויי האקלים, שהיא התירוץ לשלושת הפרקים המופלאים הללו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים מופלאים, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. להתראות.
0: זה היה הפרק השני בסדרת פרקי המעבדה, שינויי אקלים בעידן האורבני, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון תל אביב לאומנות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'